0: 我是憨憨，本期节目我们重点聊一聊欧冠小组赛抽签的一个话题。今天凌晨，本赛季欧冠的32强分档全部出炉，就等着明天凌晨零点的小组赛抽签了。根据往年的经验来看，小组赛肯定会有一些死亡之组，还有一些小猫腻、小花絮。小插曲，可能给球迷朋友们津津乐道的事情。那么，本赛季的欧冠还会不会有这些问题呢？我们具体来看一看、啊。首先来看一看具体的分档情况。我们都知道，欧冠联赛是32支球队分成四个档，每个档有8支球队。我们来看第一档。是切尔西上赛季的欧冠冠军。比利亚雷亚尔是上赛季欧联的冠军，还有西甲冠军马竞，还有曼城、拜仁、国米、里尔和葡萄牙体育。第二档有皇马、巴萨、尤文、曼联、巴黎圣日耳曼、利物浦、塞维利亚、多特蒙德。从第一二档情况来看，本赛季这个欧冠第二档球队不比第一档球队弱，甚至还要强一些。我们来看第三档是波尔图、阿贾克斯、顿涅茨克矿工、阿尔比莱比西，萨尔茨堡红牛、本菲卡、亚特兰大、泽尼特。第四档：贝西克塔斯、吉普迪纳摩。布鲁日、博尔尼年轻人、AC 米兰、马尔默、沃尔斯斯堡、蒂拉斯博尔警长。重点可能大家关注的是 AC 米兰这老牌劲旅，传统豪门已经沦落到第四档了。还有这个拉尔斯博尔警长这支球队，大家可能比较陌生。据我了解，他是。萨尔瓦多的一个冠军球队啊，具体的情况我们随后在比赛中可以边看边介绍边了解。我们具体再来看一下欧冠的一个小组赛分组的一个原则：三十二支球队啊，这是参加正赛的是三十二支，被分成四个档，每个小组的四支球队从。一到四档分别抽出。第一档球队，我们刚才讲了，是上赛季的欧冠冠军、欧联冠军，以及欧足联各个联赛欧战积分排名前六的冠军球队。如果欧冠、欧联冠军不在这六个冠军中，那就是前七的球队；如果欧冠、欧联还不在，那就是前八的球队。啊，在这里，我们看今年就是。切尔西是吧？是欧冠冠军，但他不是英超的冠军啊！英超的冠军是曼城，他就把第七位啊，就把这个葡萄牙体育就递补上来了，就是这样。呃，然后是来自同一联赛的球队不得放在同一个小组，比如说第一档有切尔西，第二档有曼联，他就不会在一个小组里边。然后还有一个政治属性的，就是俄罗斯和乌克兰的球队，因为政治因素，不可以同组，这也给抽签带来了更多的一个未知的属性吧。啊，这是小组赛抽签分组的一个基本原则。那有了这些原则，为什么他还会有猫腻呢？就是中国人老话讲的，为了地，为了名，为了权利。我们都知道，欧冠有很大的利益在里面。通过欧冠这个联赛，欧足联能收到几十亿的啊，几十亿欧元的啊这样一个经费的来源。然后各个俱乐部、冠军球队能分得一亿多欧元的这么一个分成和奖金。即使打附加赛的、资格赛的。最终没进入三十二强的啊，这一个球队，他也能获得几百万甚至上千万欧元的这样一个奖金和分成和出场费。这就是为什么大家都喜欢参加欧冠联赛的一个重要的原因，就是皆为利来，皆为利往。有了利之后呢，在小组赛之中啊，欧足联就想做一些手脚了，比如说。为了保证电视转播权的一个问题，他就会在同一联赛的不同球队会尽量错开比赛日，以保证收视率的稳定。比如说西甲吧，比如说有西甲本赛季有巴萨、皇马、马竞，还有比利亚雷亚尔四支球队参加，那他可能就把两两球队分在 A 组和 D 组上半区一个组。呃，一组和 H 组啊，它是下半区，这样的话，上半区一个组，下半区一个组，它开赛的时间就能错开了。它因 A 到 D 是一个比赛日 ，E 到 H 它又是一个比赛日，这样的话，保证了每一轮的两个比赛日，西甲都会有比赛的看点，这就一定程度上保证了啊西班牙地区的一个收视率，而其他的。联赛也是同理，英超呀、德甲呀，它也是同样的。再一个，就为了制造噱头，他就会人为的制造焦点。啊，欧足联会尽量安排一些颇有渊源的球队来制造焦点，比如说，曼城的瓜迪奥拉曾经执教过巴萨，他会不会让曼城和巴萨分在同一个组呀？上赛季，拜仁淘汰了这个。大巴黎，他会不会让本赛季拜仁和巴黎同一个组呀？制造这些焦点话题，让大家看着啊，让球迷们更有看头啊，这也是一个欧足联的啊一个小招法。再就是一个人为的制造保送的球队。什么叫保送呢？就是相对弱一点的球队，在欧冠不经常露脸的弱队，为了让这个欧冠。更有看头一些，他就会把一些不出名的一些球队相对集中的分在一个组啊，这样的话，不管情况如何，他有可能都会进入十六强啊，甚至是八强。这样的话，就是避免了啊一些马太的效应，呃，对于欧洲地区足球整体的平衡发展还是比较重要的。这是可能是欧足联是这么考虑的，但是这个。更大的一个方面，就是在利，就是钱的问题啊，就是金元来左右他这个思考问题的一个角度。再一个就是名，名呢这个有很多，呃，大一点的有这个球衣、球队的名字啊。欧足联就规定，夺冠的球队必须在下赛季的决赛之前将奖杯交还。不过，他们可以保留一座复制品，但是复制的奖杯不能超过原件大小的五分之四。赢得五次冠军，或者是连续赢得三届冠军的球队，则可以永久保留一座奖杯。这是之前，在09年呢，欧足联规定，奖杯不再被永久保存。阿贾克斯、拜仁、AC 米兰和利物浦都先后各自收藏了一座。大耳朵杯，赢得过五次及以上的冠军，或者连续获得三届冠军的球队，可以在球衣上使用欧冠冠军荣誉的臂章。啊，现在只有六支球队允许使用，就是皇马、米兰、利物浦、拜仁、巴萨和阿贾克斯。除此之外，卫冕冠军也将佩戴卫冕冠军的臂章。可以说，这个荣誉。对于这支球队来说，还是非常大的，非常有激励性的，而且对他这支球队的品牌的营造也是起到很大的作用的。再一个就是权，权呢，主要是欧足联的一个权力的象征。大家都知道，黄萨文啊，皇马、巴萨、尤文，本赛季小组或者说本赛季的欧冠。绝对是欧足联重点打击的对象，为什么呢？因为到现在为止，黄萨文还没有退出欧超联赛啊，这么他们还是铁了心的要和欧足联作对。但是欧冠是欧足联的地盘，欧足联说了算，他能让黄萨文有好果子吃吗？啊，所以说为了这个权利是有先例的，欧足联想让谁分到什么组，那是。在他们掌控之下的，你要你只要耍刺头，那我就让你没好果子吃。今天凌晨过后，我们可以看一看冠军联赛的小组抽签会不会有什么死亡之组，或者说黄萨文，看看他们都在第二集团，第一集团是不是所有相对来说最强的强队都会和他们安排在一起。我们到时候拭目以待。那么问题就来了。他想玩猫腻，怎么玩猫腻呢？根据以前的新闻报道的一些内容啊，有这么几个方式。一个就是在这个球上啊，大家都知道，把这个球有的是弄得轻一点，弄得重一点，有的是弄得热一点啊，冷一点啊。比如说， 17年啊， 1617赛季这个半决赛抽签。伊恩·拉什啊，他的手刚刚伸进抽签儿这个池子的时候，他就已经用拇指和食指紧紧的握住了中间的小球，啊，虽然此后他是也转了几圈，但是都是象征性的，他那个手就始终没有离开过那个球，从而将马竞抽了出来，啊，因为前两前一个赛季，皇马和马竞刚刚在决赛之后决赛中会师完了。为了避免这个审美疲劳呀，他就和把马竞和皇马错开了，这是一个，还有一个，在也是啊1 6 1 7赛季的小组赛抽签上，卡洛斯从抽签里边拿出一个小球后又放了进去啊，大家可以想象他拿出来为什么又放进去了呢？随后又重新挑选了一个小球，这样的诡异动作啊引起了网上的很大的争议，大家就一直在那儿猜测，为什么呢？他可能是感知这个球的温度来进行选择的，啊，这是大家的一种猜测。但是后来呢，也是有些人出来承认，或者说是曝光这个问题。在有一年的这个抽签仪式上啊，抽签嘉宾莱因克尔，他在抽签时，他就故意调侃说，啊，他拿到这个球，他说了一句：“哇，好烫呀！”哎，这就说明他这个球。可能就是温度上，至少有这么一点点的差距，或者说是以往来说有过类似的情况，只是不过是大家谁也不愿意正面的回答和暴露而已。另外还有的做法就是，在这个抽签的这个台子上有一个小按钮，可以由主持人或者是嘉宾来控制。比如说，有一年这个抽签的时候，因凡蒂诺，啊，他就是在麦克马纳曼将手伸到仪器里准备拿出小球时，欧当时还是欧足联秘书长的因凡蒂诺，啊，神不知鬼不觉的，他就按下了启动一个设备，啊，这个金属振动装置开始控制这个运转的小球，从而达到操控的目的。嘉宾就很容易能看出来。他转的频率和其他球不一样。从视频最后来看，因凡蒂诺确实有这个嫌疑。他在麦克马纳曼准备抽签时，有明显的一个小动作，啊，使得装有代表球队纸条的小球发动了震动。然后这是一个情况，可能是这就是欧足联在这个抽签的时候玩猫腻的啊，这么几个小情况吧。大家可以大胆的。发挥想象，还有可能会出现什么啊猫腻的情况，或者说是用什么现代化的科技手段，既能让嘉宾很容易的操作，还能不让球迷朋友们看出来啊？我们在评论区、哎、可以留言互动啊，开个玩笑。然后有了这个猫腻，有了这个猫腻的玩法，我们就可以大胆预测一下。本赛季欧冠小组赛会有哪些死亡死亡之组，或者说是有哪些看点的东西？大家也可以在评论区留言。我觉得有一种分组可能更有意思，比如说第一档拜仁慕尼黑有六座欧冠冠军，第二档皇马是13座，第三档阿贾克斯四座，第四档 AC 米兰七座。如果这四支球队分在一个小组，是完全符合规则的。但是他们在一起，就有一共获得过30座欧冠的冠军，这是多么大的一个看点啊！可以想象一下，大家能想象的得到那种他们在踢小组赛那种你争我夺、你死我活的那种画面吗？我们可以想象一下。还有就是刚才讲的，黄萨文，这三大豪门估计是。重点被欧足联照顾的一个球队，他们都是第二档，那么我们就可以看一看了啊。第一档、第三档的对手，哪个相对实力要强一些？这个欧足联是非常清楚的。他会不会把黄萨文都给分到一个最强的小组呢？这个也是完全有可能的。假如明天凌晨结果一公布啊，出现。曼城、巴萨、亚特兰大、沃尔夫斯,斯堡同组，切尔西、尤文、莱比锡、贝西克塔斯、拜仁、皇马、阿贾克斯、AC 米兰在一块儿，这种结果我觉得大家也不要意外哦。大家可能会说：“哇，一下子众多死亡之组。”我们就看一看黄萨文的命运吧。皇马他有可能和拜仁，拜仁克皇马，打皇马。现在皇马是这种情况。姆巴佩还能不能加盟还不知道，拜仁的状态又出奇的好，阵容又非常的齐整。然后是巴萨，巴萨遇到曼城，嗯，也是看点吧，对吧？但是曼城现打现在的巴萨，巴萨没有了梅西，大概对巴萨也要遭殃。然后就是尤文，尤文遇见切尔西，啊，我们可以考虑考虑。还有他的第三档的球队是吧？亚特兰大、莱比锡、阿贾克斯，这都是强队啊。可以说，他们如果是这样的话，欧足联再想做点手脚，在裁判上再做一些手脚，在比赛的时候，那可能黄萨文真是危险了啊！这是我们大胆的一个预测，肯定会有死亡之组，黄萨文肯定是重点被照顾的对象。还有哪些猫腻呢？其他的那就看欧欧足联吧。然后趁着这个机会呢，我们简单介绍一下欧洲的三大杯。欧洲三大杯呢，通常是指欧洲冠军联赛，简称欧冠；还有是欧联杯，就是欧足联欧洲联赛。以前呢是欧洲优胜者杯，它是杯赛之王。以前叫这三支球这三个联赛叫欧洲三大联赛。然后现在从今年开始呢。欧洲优胜者杯，当然了，已经取消了好多年了。它是欧洲优胜者杯是99年就已经取消了，最后一届是意大利的拉齐奥获得了那兹瓦最后一届的欧洲优胜者杯的冠军。从今年开始呢，又出来了个欧协联，就是欧洲足联欧洲协会联赛，它是次于欧冠和欧联的这么一个赛事。属于第三第三档的一个赛事。用简单一点打个比方，就说欧冠是超级的，欧联是甲级的，欧协联是丙级的啊，这么一个排列档次。啊，从这个组建时间上来看，也是欧冠时间要久一点，它是一九五四年创办的。那欧联呢，是一九七一年开始创办的。他的前身是欧洲联盟杯，呃，然后欧协联呢是15年有这个想法， 1 8年通过了这项赛事， 1 9年正式公布啊，叫欧足联欧洲协会联赛。那么从今年开始呢，正式开始实施，啊，是这么一个情况。欧冠是有32支球队参加，欧联是48支，欧协联呢也是32支球队。今天我们就先聊这么多。我们看一看明天凌晨的一个抽签的结果吧，大家又有精彩的比赛可看了。当然，欧足联这样的操作对于我们普通球迷来说，可能是一件好事，因为精彩的比赛可能会越来越多，不至于看比赛的时候昏昏欲睡，一边倒，对吧、哎？好的，嗯，明天又是周末了，我们。五大联赛，再见吧。